Čaute blázankovia, opäť je späť váš obľúbený zamatový hlas aka OTEC Interplace to be aka Otec Mirec. Na tento diel podcastu ste si museli trošku počkať a bolo to hlavne kvôli tomu, čo ste možno aj postrehli na mojom Instagrame, alebo ste to postrehli niekde inde, alebo to postrehnete v podcaste. Prvýkrát sa mi podarilo nenahrať jeden kanál, našťastie sme prišli na to, že to bola len malá technická chyba, ktorú sme vychytali a tak sme s Matejom nahrali teda podcast na novo, pretože sme nechceli dávať von rozhovor so zlým zvukom. Nakoniec všetko dopadlo dobre a tak sa môžete tešiť na parádnu verbálnu jazdu, kde sme sa s Matejom bavili napríklad o nevydarených a nevydaných veciach, o kúzle prvého pokusu, aj o princípe fake it till you make it, o streamovacích platformách, peniazoch a interpretoch, ale poriadne sme aj pofilozofovali. Ak sa vám páči tento podcast, moja práca a môj zvonivý hlások, tak si môžete zaplatiť predplatné na herohero.c olomka otezmirec, preklik nájdete aj v popise. Za bohapusté 4 eurička budete mávať vždy podcast aj s bonusom, čo znamená dvojnásobnú dĺžku, navyše odteraz k tomu budete mať vždy aj video z rozhovoru a možnosť pýtať sa mojich hostí otázky, takže ešte raz pripomínam, ak by ste ma chceli podporovať, stačí kliknúť na link v popise tohto podcastu a zároveň všetkým svojim subscribers ďakujem veľmi pekne za podporu, dôveru a trpezlivosť. A teraz sa už poďme vrhnúť na tieto naše šťavnaté dišputy. Let's go! No, priatelia, a... Naposledy, keď sme sa tu videli s Matejom, tak to bolo asi 3 týždne dozadu alebo koľko. A srandovali sme, že, že ešte sa mi nikdy nestalo, že by som nenahral rozhovor. A potom sme ešte aj celý rozhovor ukončili vetou, že by sme sa toľko mali o čom rozprávať, že a ja som ti povedal, že neboj sa, že zavolám ťa na budúce a začneme tam, kde sme dnes skončili. <laughs> Neviem, či za tie 3 týždne sa inak stalo toho toľko, aby sme tu rozprávali hodinu a pol. Ale... Vieš čo, ale asi aj áno. Fakt? No jasné. No tak potom dobre. Tak, tak môže... na pol hodku určite to je toho. Ale teda pre tých, ktorí by nevedeli, tak uh, nejaký, z nejakých technických príčin sa nenahrali ten kanál. Uh, horšie že to bol ten Matejo, nie ten môj, takže sme sa rozhodli, že to dáme ešte raz celé s trojtýždňovou prestávkou, rozostupom. A dnes sme tu teda, nahrávame to znova, tak som zvedavý, čo z nás vyleze. No ty, tesne potom, ako som vlastne ja dával na Instagram pre akože followerov a pre ľudí, ktorí počúvajú tento podcast info, že teda sa to nepodarilo a že trošku dlhšie budú čakať, tak ty si potom tam aj dal na svoj Instagram také, že si mal taký, taký sled takých divných situácií. Kedy séria si... udalostí. No, a ja séria udalostí. to aj nadviazať, no. Takže no a teda, to... toto akože možno povedzme len ľuďom, že čo sa ti stalo a že možno... Ako aj, môžeme ako... začať týmto, hej, neúspechom. Áno, a skončíme <laughs> potom úspechmi, vieš. Vieš, čo začalo to tým, že keď sme nahrávali, keď som nahral skladbu s Osamom a vypýtal som si stopy od Jerryho, od producenta, ktorý vlastne tú hudbu produkoval, tak zhoril mu hard disk, <laughs> takže tú hudbu som v podstate robil nánovo. Aj s ním došiel do štúdia a bol zlatý. Ako, vieš, sú veci, ktoré neovplyvníš, takže to ja nemám v podstate ťažké srdce na niekoho za niečo takéto, ale vždy hovorím, lebo stalo sa to už aj mne, vieš, ale ja som sa z toho poučil takým spôsobom, že robím si proste zálohy, či už máš drive, alebo pokračovalo to potom tým podcastom, že vlastne môj kanál sa ako keby nenahral, keď sme tu boli 3 týždne dozadu. Hovorím si, ok, však. Dejú sa aj horšie veci, no a čo mám skladbu, že si ju počul, ten taký ten vesmír, vieš, s Ríšončínom, tak keď mi ho poslať stopy, tak som mu vlastne volal a ukradli mu chudákový notebook z auta, kde mala proste tá skladba. Ale to je, to je vlastne, že je úplná pohoda, lebo ono je to ako jednoduchý groove a tam proste ide o jeho bass gitaru, čiže to nahráme mm-hmm. kedykoľvek, to máme za 10 minút hotové, vieš. A zájtra by sme mali ísť na tom robiť, takže 
Super. Chcel by, to, chcel by som to posunúť už do ďalšieho levelu. No. Super, super. To môžeme brať ako taký teaser pre všetkých, ktorí počúvajú a ktorí uh, nevedia, o čom sa bavíme. My sme to nejak rozoberali aj v tom minulom, ale to už na ten zabudneme. Ale teda to je vec, ktorú ja som presne tak akože počul len kvôli tomu, že mám prístup sem tam aj k nevydaným veciam tvojim ešte. A že ma to úplne odpálilo, že to je brutálny groove, že to strašne dobre šlape a že akože ja takýto sound chcem, aby sa robil viac na Slovensku. To je presne... Ja som mal strašne rád Biggieho, vieš. Uh-huh. Ja na tom som aj vyrastal v podstate. A to je presne taký zvuk. Mm. Ale zase, aby si teraz... No, minulo sme týzovali vietor. Medzi tým už, už vyšiel von. Medzi tým už vyšiel von. <laughs> Ale aby si teraz ľudia nemysleli, že sa teraz úplnem iba ako keby k tomuto, k tomuto žánru a k týmto grúvom, tak vôbec nie. Práve. Že teraz napríklad v tomto týždni sa mi podarilo nahrať úplne nový single a je to fakt, že new sound. Uh-huh. Zaujímavé veľmi. Zatiaľ som tak z toho ešte taký nabudený, že sa mi to, že sa mi to páči, keď si na to spomeniem. Stále to teraz počúvam dokola. A okrem toho som napríklad poslal ešte Radikálovi, som reference spravil včera. A Palermovi, Palermovi som ešte dodal slohu. Takže neviem, ja mám väčšinou mám jeseň takú najproduktívnejšiu. Mm-hmm. No a ja ešte, keď už sme pri tých nevydaných veciach, tak ja ešte jednu som počul, ktorá je s jedným východňarským interpretom. Neviem, či to môžeme povedať alebo nie. Vieš, koho myslím, alebo nie? Áno, s Oskarom. Hej. Áno, Oskarom. Jasné, jasné, a to ma veľmi potešilo, lebo ja Oskara sledujem už nejaký nejak dôvod. No, ja ho poznám dlho, aj celý ten okay, jeho klub okay, 17. Okay. A veľmi mu fandím. Aj ten, jeho posled, ten posledný tape, čo vydali, uh, strašne sú tam akože brutálne progresívne veci, podľa mňa, ale je to také, že on je taký akože ešte skrytý poklad. Áno, ešte, ešte má určite čas, uh, ale... No zaujalo ma to nejakým spôsobom. Je to, A ty je to si sa k nemu, ako si sa k nemu dostal ty? Ja som sa k nemu dostal tak, že inak vlastne Oscarovi, neviem, že či m, Paťo, Patrick Rivier, že u nás štúdium niečo miešal ešte dávno, to on sa dozvedel až potom, ale dostal som sa k nemu v podstate tak, alebo ako to nazvať, alebo on ku mne skôr, že Separ mu nahral slohu. Separ mu nahral slohu u mňa, ja som mu to posielal na mail a na základe toho mi on vlastne písal, že keby O, sa mi niečo páčilo, že mi pošla nejaké dema, že by bol rád. Tak o, poslal mi nejaké dema, ktoré som si vlastne ani nestihol vypočuť a na ďalší alebo o dva dní mi poslal ešte ako keby, že toto som teraz spravil čerstve a že sem sa mi že najviac hodíš, že tie dema podľa mňa ani nepočúvaj, tak tie som ani nepočúval a rovno som to nahral mm-hmm. do tohto. Super, super. Tomu, tomu Idem to akurát zvúčiť ešte, ešte to potrebuje zvuk. Tomu sa veľmi teším. No a ja týchto, túto partičku a ešte plus sú takí ako viacerí, že ich tak nazývam taký nejaký slovenský repový underground. Potom mm-hmm. ešte, ja neviem, či Dušan Vlk, či ti niečo hovorí, čo on mm-hmm. asi tak On je skôr taký rap punk kombinácia okay. niečo takého, ale veľmi dobré. S ním som si ešte raz písal, že by som niekedy chcel už, aby sme pokecali. Mm-hmm. Alebo potom fuck cult. Ten, je Áno, trošku, už, ten už trošku viac presiakol možno, ale že sú, ako, že taký, sú také zjavy zaujímavé na Slovensku, ktoré sú zatiaľ také. Je naozaj veľa, čoraz viacej, čoraz viacej ich ako keby začínam vnímať, alebo to objavujem. Vie, že možno je prostredníctvom zase ďalších ľudí, s ktorými sa zoznamí, že ten ti povie, že toto si musí vypočuť, toto je môj kamarát, alebo toto je moja kamarátka, alebo vieš. Mm. No, tak to sa k tomu dostaneš. Tak to potom môže, že aj tento podcast môže fungovať ako presne taká inšpirácia pre poslucháčov a najnovšie teda aj pre divákov, na, na, ak budú, budú fanúšikmi na herohero.cz, kde inak... Ja som ti to ani nehovoril, ale verím, že ma nezabiješ, ale ja som tam hodil aj ten predošlý rozhovor, ale to len kvôli tomu, že som chcel akože tých, tých svojich fans, tých svojich podporovateľov, ako keby som im chcel to dať nejaký obsah. Ale vie ten rozhovor perfektne, vieš, preto Veď ma to, to je najväčšia akože, škoda. To ma na tom najviac mrzelo, hej. A Liza tam vlastne hodili iba z mobilu. Hej. Áno, áno. Ale no, ten, zvuk okay, som, no, však, ten zvuk som trošku vytiahol, nech bolo, aby bolo mm-hmm, počuť dobre mm-hmm. všetko, že trochu som to akoby upravoval, ale, 
Ale možno, že aj pre tých, ktorí by mali záujem, že jednak dostávať ako keby aj takýto, nazviem to, že exkluzívny obsah, tak možno... Ešte asi to asi tiež pozriem, lebo to, to zaujíma. Ono no, dobré veci sme tam rozoberali, išlo tak ako keby prírodzene. No ale keď sa k tomuto dostávame, tak vlastne my sme sa ešte predtým, ako sme dnes zapli mikrofóny, rozprávali práve o tých druhých pokusoch a vlastne to je aj v súvislosti s hudbou, že ako si už hovoril, že keď niekto niekomu zhorí disk, niekomu ukradnú počítač a že vlastne musíš ísť znova do toho istého, tak... Stalo sa už niekedy, že sa ti to podarilo lepšie, alebo je to vždy také, že sa snažíš porovnávať to s tým predošlým a vždy máš pocit, že á, to predtým tam, tam bolo niečo lepšie. Mm, tam proste nejaká tá mágia toho prvého. To je nejak veľmi dobrá otázka, ale idem to teraz tak nejako, musím to spraviť tak analýzu. <laughs> Navnímaj to trošku. Musím to navnímať, že čo sa mi vlastne podarilo spraviť. Mm, keď, keď sa jedná o napríklad hudbu, o nejaký beat, tak záprve sa ti toto vôbec nechce, lebo už tú vec, keď si ju nahrával napríklad, tak si ju počul veľakrát. Keď sa ti to stane a ešte si dokonca robil aj ty o, ten konkrétny beat, tak to je o, taká zvláštna situácia, kedy sa ti chce vlastne že sa na to vykašľať, ale ono, ono vieš, vždy záleží od toho, že aká, aký potenciál má tá skladba. Keď má naozaj dobrý potenciál, tak spraví všetko preto, aby si to spravil ešte lepšie. Ale napríklad, o, keď, to, keď sa bavíme o akapele, že to, že to ideš narepovať lepšie, tak toto u mňa vôbec nefunguje. Ja, ja dávam skôr na ten prvotný dojem a feeling a o, keď o, potom premotivovaný, že to dám ešte lepšie, tak o, väčšinou to stráti ako keby mm, nemá to ducha, vieš, mm-hmm. potom tá skladba. Odíde to odtiaľ. No toto ja sa snažím akože pomenovať, že čo to je... Ty to tam je... natrafaš lepšie, ty to proste aj zafrazuješ lepšie aj všetko, ale, ale to... Mm, ten feel, ktorý tam proste dáš na prvý krát, mm-hmm. tak to stráti absolútne. Čiže... To je nejaké také, akože je to nejaké momentum alebo nejaká mm-hmm. vec, ktorá sa... Akože mne sa to presne, aj napríklad pred týmto rozhovorom, ja som si ani nechcel pozerať ten predošlý, ani že ja si vrajím, že nemôžem sa hlavne sústrediť na to, že nech je tam to isté, ale že je to strašne zaujímavé, že keď sa to v tomto umeleckom výkone že opakuje, že, že... A kedy vlastne zistíš, že toto bol ten najlepší take? Že... Oh. Máš to hneď, že vieš, že to bolo... Zistíš to, keď... Keď už lepšie nedáš. Keď ti ke, ke, niekde zmizne nejaká pela a musíš ju narepovať <laughs> druhýkrát, vieš. Nie. Čiže ak by niekedy niekto chcel vedieť, že či už je to naozaj dosť dobré, tak Počia, niečo zahodí. v momente, ako, ako ideš do toho druhýkrát rýpať. Aha. Vtedy to zistíš, že to, tam, tam niečo proste odíde. Preforsíruješ úplne zbytočne to, ako keby o, hypneš tam, kde to vôbec nepotrebuje ísť. Takže... Mm-hmm. A ty máš napríklad, alebo veríš ty presne na takéto, asi vlastne veríš, na takéto práve prvotné možno nejaké feelingy, že keď ideš robiť hudbu, tak robíš to aj tak, že niekedy cieľane, že si povieš, že a už som dlho nič nevydal, tak by som mal niečo spraviť, alebo skôr je také, že už cítiš, že niečo máš v sebe a chceš keď to, to... Keď to ideš robiť, že cieľane, tak podľa mňa nikdy sa ti nepodarí spraviť, že to, za čím konkrétne ideš, to tak nefunguje. Nechcem hovoriť za ostatných, ale myslím si, že by ti to povedalo viacej umelcov, ľudí, interpretov alebo, alebo beatmakerov, ale vzniká to presne to nejaké, nejaké iba momentum, kde, kde sa vtedy ocitneš a, a je tam ten vibe a ideš potom a vznikne to z nuly, vieš, proste je tam, je tam nejaký feel. Ale napríklad, keď, keď sa bavíme o skladbe, že mi niekto pošle hudbu a keď je tá hudba tak strašne silná, že ona už má sama, sama o sebe emociu, tak s tým utekám hneď do štúdia, hneď to chcem náhrať, ako keby, kým sa mi to nepočúva. Veľa dobrých hudieb som takto napríklad poslal preč, kvôli tomu, že už, už tak dlho som nad tým rozmýšľal, až ma to prestalo baviť. Mm-hmm. Takže to sú také, také veci. No, že... 
keď ideš napríklad do štúdia s tým, že ideš spraviť nejaký hit, tak a častokrát aj keď spravíš nejakú skladbu, ktorá, ktorá si povie, že má potenciál, tak až ľudia určia, či to bude nejaký, nejaký hit, alebo či to proste bude fungovať v rámci nejakých čísel, či sa to niekomu bude páčiť, vieš. Čiže to, nedá sa to niekedy odhadnúť. To je, no, je to zaujímavé. Ja som napríklad raz aj v jednej knihe, ktorá, neviem, či sa to už volá že matematika v hudbe a hudba v matematike, ale niečo také, také to bolo, tak tam akože hovorili zaujímavú teóriu, že vlastne presne tá, tie čísla, ktoré my vidíme, ako sú to teda tí, tí diváci na YouTube alebo tí poslucháči na streamovacích platformách, že tie čísla sú vlastne jediná nejaká forma toho, že podľa ktorej vieš odhadnúť, že ako veľmi je ohodnotená tvoja hudba, že že vlastne na ničom inom to úplne nevieš nejak ako konkrétne ukázať len na týchto číslach, čo je zaujímavé a že vlastne veľakrát premyšľam nad tým, tým v súvislosti s tým, že keď niekto dá nejakú pesničku a ty hovorí, že to je úplný trash proste, že to je debilina, že ak sa to môže niekomu páčiť, ale potom vidíš, že to má milión počutí, tak teraz ja vždy si hovorím, že, že na čom teda záleží, na tom, že ako sa ja na to pozerám na tej mojej optike, alebo že ak to dáva zmysel miliónu ľudí, že tak to je asi dobré. Tiež zaujímavá téma. Filozofia, ty kokos. To už je skôr filozofia, Aha. ale <laughs> ja to neviem takto hodnotiť, lebo inak sa na to pozera človek, ktorý je proste ako keby konzument, ktorý možno nemá až tak, taký dobrý sluch, alebo nevšíma si, nevšíma si veci, ktoré si všímam napríklad ja v hudbe, alebo ty, vieš, ako tanečník. A potom, vieš, ako keby zámerne trafiť týchto ľudí je o, podľa mňa ešte oveľa ťažšie, lebo hudobníkovi, nejakému konkrétnemu sa skôr trafiš do nejakej, do nejakej chute, poznáš ho, vieš čo, vieš čo hrá, vieš kde sa pohybuje, vieš čo počúva a vieš, že tento žáner, keď ho správiš, takže tomu bude ako keby fungovať. Kdežto na nejakom iba proste konzumentovi a po ľudí na, na človeku, ktorý iba naozaj, že poslúchať, tak to, tak to nevieš. A niektorí počujú, začnú počúvať kámo, podľa mňa, že skladby iba kvôli tomu, že to počúvajú ich, ich známi, ich kamaráti alebo, alebo žánrovo, vieš. To tak volá aj škole, no, že jasné, si bol proste pánkač, alebo si bol hiboper, alebo teď, teď, teď. A ono sa tak potom postupne nabaluje, vieš. A niekto ako keby v hudbe nemá svoj vlastný úsudok a počúvajú iba na základe toho, že sa o ňu obtrel, keď ju počúval nejaký známy alebo kamarát, vieš. Mm-hmm. No a ja vždy potom ešte aj v tejto súvislosti premyšľal nad tým, že či je ako na svete asi, hej, ale či na Slovensku akože sú vyslovene interpreti, ktorí ako keby idú na to práve matematicky, že, že vyslovene chcú trafiť niekoho a že to tak vedia spraviť, že to trafia, vieš, že úplne vypočítavosť proste. Určite áno. Že ty si napríklad sa stretol... Na Slovensku tak... chodia veľké kalkulačky, vraž. Hej, akože ty sa stretol aj tak, že priamo, že s takými postupmi, že si niekde sedel a že oni normálne... A tento zvuk teraz, že tu sa teraz popiskuje, že aj v amerických pesničkách sa tak robia, tak dajme tam popiskovanie. Mm, akože... Áno, zažil som, zažil som aj niečo takéto, že niekoho niečo inšpirovalo až na toľko, že sa to už veľmi podobalo. Môže sa to stať, vieš, môže sa to stať každému, ale ty samozrejme... O, treba, treba o, rozlišiť inšpiráciu, keď niekto niečo vykradne, no, že jednak jedné a, a aj s linkami je so všetkým. To no, je veľmi riešená téma posledné, posledné, posledné obdobie. A vidíš, stále sa to deje dokonca až tak oka to, že ako není spravodlivé, aby niekto, aby niekto o, keď tá vec ešte aj hitne, aby niekto skráde, že zarábal peniaze, vieš. 
Ale okej, okay, to je podľa mňa na, na samostatnú a dlhšiu debatu, najdem sa k tomu vyjadrovať. Počúvam veľa aj európsky, ale aj americký rap, a nie len rap, ale celkovo hudbu a takisto sa, takisto sa chodím tam inšpirovať, vieš, ale nechcem to ani náhodou spraviť jednak jednej pre Boha. To by... Ale keď sa spätne vrátim niektorým hudbám, tak presne viem, že čo som v tom období zhruba počúval, vieš, že je to, tam, je to tam proste cítiť, ako keby. Ja to cítim, niekto to možno nebude, ale ja to, ja to osobne cítim, že mm. toto bolo obdobie, že schoolboy a úplne Takže. Hej, my sme sa práve bavili aj o tom, že minule, keď, keď som, ja počúval ten váš starý tape ešte, že, že riešime my, mm-hmm, kde, sme, kde sme práve rozoberali to, že, že ty si cítil tiež nejaký vplyv, vtedy čistého sme spomínali, že čistý bol tak, ako, že, ktorý <laughs> čistý, te bavil. No, čistý, Paťošek, to boli vlastne ako také dve kľúčové postavy. Hey, hey, hey. A že tam aj trošku bolo cítiť, ale to je podľa mňa normálne, že vlastne... Áno, určite. O, to, to sa proste na teba lepí a ty, kým sa vyformuješ do tej persony, do tej osobnosti, tak prejde veľa času a veľa hodín proste strávených ako keby za tými projektami a za mikrofónom a teď a teď. Čiže... Uh-huh. A ty si napríklad ale vieš nejak spomenúť, že kedy sa stal moment, že si už mal pocit, že už si vyformovaný a vieš už ako keby ťažiť sám zo seba a nepotrebuješ už ako keby úplne napodobňovať niečo alebo že ťažiť z tej no, inšpirácie? Neviem to presne definovať, kedy to asi bolo, ale, ale mám pocit, že ono sa tu vyvíja celý život, že pokiaľ máš o, aspoň štípku nejakej tej sebareflexie, sebakritiky, čo ja mám teda hodne veľkú. Aj za ostatných? <laughs> niekedy, niekedy aj za ostatných. Tak nikdy nedojdeš do bodu, že si povieš, že teraz je to že úplne top. Nie, proste tu, to je tá forma, ona je na celý život a aj ten beh je na celý život. Takže... No je, ale napríklad, lebo ja to, akože, ja to častokrát porovnávam to práve s tým tajnejším remeslom a myslím, že dáme veľa paralel. A ja, akože viem, ja viem, že to vlastne každý, keď začína tancovať, tak no, alebo väčšina ľudí nevie, ako zo seba akože, ťažiť tú inšpiráciu. Že oni vlastne len vidia ľudí, ktorí sa im páčia a tak smerujú sa tým, že a ten sa im páči, tak takéto niečo chcem robiť, takéto. A že v nejakom momente, mm-hmm. ale že sa to preklopí z toho, že už nepotrebuješ nikoho vidieť, ale že už máš v sebe ako keby ten motor. Ale ano, neviem, ano, že čo to si vnímal, o, o, Pozri, sú napríklad dní, kedy nepočúvam žiadnu hudbu. Alebo aj keď cestujem autom, tak si radšej dám buď nejaký podcast, niečo proste naučné, lebo nemám na to čas o, častokrát si proste sadnúť a čítať si teraz ja neviem, týždeň jednu knihu. Vieš, alebo, tak, o, tak rád počúvam napríklad podcasty a nechcem hudbu počuť, ale iba kvôli tomu, aby som mal presne takú... Aby som bol v takej svojej bubline, že teraz mám tvorivé obdobie, ale nechcem byť napríklad, že absolútne ničím ovplyvnený, vieš. A vtedy tiež vypadnú z teba zaujímavé veci. Áno, to sú presne takéto momenty, ale, ale streda sa to, vieš, že niekedy mám pocit, že potrebujem ako keby počuť niečo nové, niečo také prevratné, čo ma zase niekam posunie a že aby som, sa, aby som začal inak rozmýšľať na to hudbou, vieš. Aj ti napadne niečo prevratné, čo si tak za poslednú dobu počul? Že nejaká... <laughs> Asi nie. Málo sa to robí. Ale, nie. Práve, že sa robí toho tak až, strašne hej, hej, to sem sa povedať. Až to nemá šancu proste nejakým spôsobom nasať pohotiť. Ale poslednú dobu ma nehytlo nič také zásadné, ako, ako napríklad, keď, sme sa, keď sa vrátim napríklad s Coolboyou Axiomaron, to bol pre mňa zásadový album, takisto Good Kid, Mad City od Kendricka. Vieš, že to sú Tie albumy si presne dokážem spojiť s určitým obdobím a keď sa pustí tá skladba, tak hneď mám zimom z toho, že takú nostalgiu, že presne viem, čo som vtedy zažil, vieš. O... Neviem, poslednú dobu ma nič takto. Neviem, a myslíš, že je to 
že to, že sa to poslednú dobu nedie, že to je tým, že sa to naozaj nediel, alebo je to tým, že ty už si trošku ďalej a že už sa nevieš možno tak emocionálne naviazať na niečo. Alebo možno je to aj tým, tým, že už je toho toľko, že tým kvantom. Lebo ja to tiež mám tak, že keď som mladší, aj som poznal o mnoho viac textov, o mnoho viac emočne som prežíval tie skladby, až som to rotoval proste, a vždy som vedel, že čo si som ja, pustil. Ja takisto teraz... som to mal, ale neviem, že čo, či zo mňa niečo uniklo, alebo neviem, neviem. Vieš čo? Alebo práve do teba toho veľa vniklo možno, vieš? Alebo, alebo možno, áno, môže byť aj to, ale ja si myslím, že je to aj celkovo tým, že ak stárneme, tak ono okrem ešte toho, že naozaj na 100% si užiť takú, takú tú, tú prvotnú emóciu z hudby, tak ešte riešiš strašne veľa ďalších existenčných vecí a neviem, že či aj to trošku nehrá rolu v tom, že teraz sa tak úplne bezprostredne si sadnúť a vychutnať si, že niečo a naozaj to tak, tak precítiť ako niekedy a podľa mňa tej hudby chodí tak strašne veľa, že o, niekedy k tomu nebol až taký, taký, taký prístup, vieš. Hmm, to ma... sa definovali takéto naozaj veci, ktoré hey. vyleteli ponadostatné. Práve mám pocit, že to bolo akože extrém aj predtým, že predtým bolo ťažké sa k niečomu dostať a teraz je zase len preto, že si akože nemal prístup a teraz je zase tak ľahké sa k tým veciam dostať, že ich toľko, že nevieš vlastne nájsť ten algoritmus, že ako... Presne, no. Je to sranda, napríklad ja mám rád, že keď nejaká vec sa ku mne dostane, ktorú som ešte nepočul, napríklad na Spotify, mm. tak tam je ten algoritmus funguje akože perfektne a, a rovno si dáš od nej spraviť ho nejaké, ne, teda dáš si nespraviť akože rádio a, a ten okruh vecí podobných sa na teba nálepí naozaj veľa kvalitnej muziky, vieš. Mm-hmm. Ale ani to nerobím nejak, nejak často a ne, to je... podľa toho, jak sa zobudím. Je to <laughs> tak. Si... No ja len tak poviem takú čerstvú vlastne infošku, ktorá sa stala práve v tých, to, v tých troch týždňoch, keď sme sa nevideli. A to bolo, že som bol na koncerte Kendricka Lamara a a to chcem len povedať, že ja vlastne moc nechodím na koncerty, tak lebo uh, ani nie, že ma to nezaujímalo, ale že veľakrát to je pre mňa také, že akože veľa času tam stráviš a ja si už hovorím, že zase ma tam bude chrvať boleť, ak tam budem 4 hodiny po stageom, vieš. Ale že toto to sme sa bavili aj minule. Áno, ale toto no, bola, že moja myšlienka, ale potom, keď som tam bol, tak musím povedať, že normálne ma to akože udržal ma online sám, lebo tam bol presne ešte pred ním, pred ním bol ešte Baby, Baby Kim, Kim a ešte niekto, koho som úplne nepoznal. Uh-huh. To bol tiež nejaký, s kým má nejaký fit. A to bolo akože fajn, že vždy bolo, že pol hodinku koncík, potom taká prestávka, potom zase koncík, prestávka, potom išiel Kendrick, ktorý mal podľa mňa skoro dve hodiny čistého času. Ale normálne, že dve hodiny som to proste žral. Aj napriek tomu, že som, som, ma neboli kríže ani nič. Ale... A vy ste mali miesto na state? Hej, pod stageom som. No, ja som Kendricka musel skipnúť kvôli tomu, že o, ja som vtedy mal release tej skladby Vietor aj v rádiu sme boli a to a toďa. To je pravda, Hovorím to sme si, sa vlastne že... bavili. Ja som, že, ja som ti vral, že ano. možno sa uvidíme v rádiu a ja som tam vtedy nebol. Ano, ano, ja som vtedy išiel na Kendrika. A ja som tam práve nešiel, lebo keď som si spomenul na poslednú cestu do Prahy, tak si hovorím, že nebudem sa naháňať a robiť si zle, lebo to bola katastrofa čistá. Hej, a to chcem povedať ešte, že to bol vlastne po dlhej dobe podľa mňa takýto veľký koncert, ktorý som videl. A fakt musím povedať, že akože niečo, že keď to niekto vie spraviť zaujímavo, takže to proste, že ťa to udrží tú pozornosť, že aj napriek tomu, že sa hovorí, že nevieš vydržať, že už nevieš vydržať. Je to super a klobúk dole pre takýmito mocami, ktorí to stále no. dokážu. A čo mňa najviac fascinovalo, to musím vám povedať, ja som sa o tom bavil potom aj z z Anet X, lebo sme si tak už nahrávali, že ja som sa pýtal, že aké ona má dojmy a tak. A ju to trošku sralo a mne sa napríklad páčilo, že ten Kendrick, on celý čas držal proste svoju pozíciu interpreta na stage, že ani raz neprehovoril k ľuďom tak nejak civilne, ani raz proste nedal nejaké že gesto, ale on proste ako keby si pozeral na 
divadelné predstavenie, kde celý čas ten herec drží svoju úlohu. Čo ti zaujímavé, že pocití tú jeho rolu. Také to bolo, že pre to bolo zaujímavé, že ja mám rád akože tie interakcie, ale zároveň toto mi prišlo v niečom fascinujúce, že jediné, kedy to spravil, asi bolo na konci, keď už odchádzal na tej plošine dole a len povedal, že ďakujem Praha, že určite sa vrátim, alebo niečo také povedal. A to bolo jediné, kedy akože tak neuvidíte. <laughs> Ak ma ja si myslím, Brážko, že Kendrick strašne vychladol grepu a to, je to cítiť z neho aj z jeho hudby, vieš. A ja som si povedal, či som to vlastne neprepásol, že o, možnosť ho vidieť, potom sme ešte rozmýšľali s kamošom, že pôjdeme do Londýna na ňo, ale ani to sa nebude diať. A naposledy, čo som napríklad videl, čo sme išli s partiou, to bolo tiež v Prahe, bol MGK. Mm-hmm. Ono to bolo asi mesiac pred Kendrickom, alebo cca. A Čau hral tiež, kamože dve hodiny a akože klobuk dole. Ale napríklad tam už ma to trošičku bolelo. Predsa je to len taká... Strašne, strašne. My sme sedeli proste na, ako keby naľavo od, stage, od stageu a mm, niektoré frekvencie tam už tak rezali, vieš, tie gitarové veci, že to, to už bolo napríklad veľa. Mm-hmm. Ale viem si predstaviť, že keď Kendrick vyhral dve hodiny a strieda to proste, že tie staré hity a nové veci, tak to by som si dal úplne v pohode. Bolo to cool, no. A on mal ešte medzi každou pesničkou mal takú krátku prestávku, že vždy sa keby zhaslo a tam bolo, ja viem, že napríklad že 20 sekúnd ticho. Uh-huh. A teraz aj to sme sa za to baví, ona, ona vravela, že však prečo tam furt stála, že prečo tak keby nedal ďalej. Ale, na, ale naopak tiež sme vravel aj, že ona má tiež už vlastne tú profesionálnu deformáciu, že, to po, že sa na to pozera inak ako ľudia. Rozumiem, ale, ale, ale možno dáva to význam, vie, že ono tak ako keby... To napätie, no to chcem povedať, že, že... že to, to ticho s ľuďmi robilo, že oni šaleli, oni húčali všetci ano. v každom, v každej predstave. A presne, presne to je to, vieš. A, áno, on je podľa mňa strašne dospel, ako keby vo všetkom a, a presne vie, čo robí, takže... A nič navyše, no. Mne to, akože mne to príde fakt zaujímavé, že keď niekto má tak jasnú predstavu, že ako to chce robiť a zároveň to aj vie spraviť, akože, že to všetko tak ako to... západne do seba. Áno, to je, áno, áno. To je extrémik. To... O tom by mal byť umelec, nielen o tom, že dokážeš vyprodukovať niečo v štúdiu, ale ten live perform musí za niečo stať. A musí, musí sa aj v tomto smere nejakým spôsobom vyformovať. Tiež keď sme začínali, tak mi nebolo prirodzené chodiť hrávať ako keby koncerty a už vôbec nie, keď tí ľudia ťa ani v podstate nepoznali. Strápo bol zlatý, inak zo začiatku nás brával. Keď malom koncík, tak nám dal normálne, že priestor, mm-hmm. ešte keď sme mali iba prvé EPčko, si zahrať pár vecí. A stalo sa, stalo sa nám aj napríklad také, že v Košiciach ešte sme ani nedohrali a ľudia cez to našu vec začali skandovať strápo, vieš. A toto sú, toto sú chvíľky, ktoré proste musíš ako keby vydržať a prebojovať. To no, a jasné. Mali by ťa posilniť, ale vtedy som išiel akože veľmi sklamaný odtiaľ. A hovorím si, že nemôžeme to robiť iba proste, že v štúdiu a dávať to von. Dneska už je tá možnosť podľa mňa oveľa väčšia, lebo vieš sa tak jednoducho dostať k muzike cez tie všetky platformy, že o, dokáže podľa mňa byť umelec, ktorý nemusí hrávať, ale m, ten kontakt s ľuďmi a ten stage je to, čo, to, čo ťa aj posunie niekam a z toho dokážeš veľmi o, veľa vyťažiť potom v ďalších skladbách. Mm-hmm. Takže... A mne sa neraz stalo, že práve live vystúpenie ma vo mne umocnilo ešte ten vzťah k danému interpretovi alebo k albumu, alebo niečo, že, že ten zážitok ano. bol tak silný, že už potom vždy, keď som počul to CD, tak som si pamätal, čo to som mnou spravil napríklad na tom live koncerte. Presne, presne. Takže je. masaker. Takže to je dobré, že, že za toto stále deje a to je dobré, že sa nie všetko dá preniesť cez internet, že fakt sú ešte tie veci, ktoré zažiješ naozaj len naživo. Na tak. Amen. <laughs> 
keď sme sa... Keď sme sa bavili minule, tak ja to len tak zrecyklujem tú myšlienku, lebo sa mi páčila, že vlastne aj pri Kendrickovi a pri mnohých interpretoch je to fajn. Mne sa to páči veľmi, keď viac hovorí tá hudba a tá jeho tvorba a menej hovorí uh, ja neviem, na storkách sociál- na sociálnych sieťach alebo podobne, mm, že netlakujete. Áno, 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 to, čo robí proste bežne počas dňa. Áno. A ty si presne ten typ, ktorý tiež to netlakuje vôbec. Že, a mne sa veľmi páčilo, na čo sme tu minule prišli, že ty si sám povedal, že vlastne je super to, že ty neukazuješ všetko, čo robíš, ale potom aspoň máš ten obsah, ktorý môžeš dať do tých trekov, že ľudia ano, to ano, ešte presne. nevedia. To keď sa ideš, keď sme sa tiež bavili, že to sme nadviazali na tú tému, to bolo tiež super, že o, niekoho si nevidel dlhé roky, ale presne o ňom je všetko, čo sa mu stalo. Hey, ani sa ho nepýtaš, čo nové. Pomaly každý deň a teraz si sadneš na kavu a nemáš sa o čom rozprávať. Čiže Veš, to dobré... sú také veci, že ono o, všetko má svoje pre aj proti a, a treba tie veci robiť ako s rozumom. Mm-hmm. Áno, mohol by som sa možno viacej hecnúť, čo, čo sa týka na sociálnych sietí, konkrétne na nejakého Instagramu, ale necítim to tak, veš. A, a ľudia zase vycítia, keď by malo byť niečo na silu. Až kdyby som chcel, aby to bolo viacej o hudbe, ale na druhej strane zase si tam konkuruje presne tá myšlienka, že potom ako chceš tú hudbu dostať zase k ľuďom a teď a teď. Čiže je to tak všetko poprepájané, ale aktuálne, aktuálne to necítim tak, že by som to mal tlačiť cez nejaký Instagram alebo TikTok a tieto veci. Hey, hey, chápem. Ja úplne tomu rozumiem a vlastne dobre je, že ty pracuješ uh, intuitívne, že vnímaš to, že či to chceš spraviť alebo nie, lebo tiež si myslím, že veľa ľudí to robí proste len cieľane, že spravím to, lebo viem, že sa to robí, že sa to má, že poviem frázy, natočím takú storku, lebo to je cool a ja chápem, že to funguje, ale mne to stále prichádza, že vlastne, že, že to nemusíš robiť, že tá, tá kvalita podľa mňa stále má dostatočne veľkú váhu na to, aby sa to dostalo tam, kam má. Sú to samozrejme také skratky, lebo presne minule som spomínal rozhovor s Tylerom The Creatorom, ktorý som pozeral, kde on povedal, že, že on nechápe, keď niekto nechce postovať svoju hudbu viac ako raz, že, alebo že niečo nové, že nechce o tom trošku hovoriť, lebo že on vraval, že to je pre neho posledný krok celej tej práce tvrdej, ktorú za tým dal, že on je pišný na to, čo spravil, on to miluje, on chce, aby to všetci vedeli a tak to tam akože chce dávať, koľko bude treba. Ale to je v poriadku, podľa mňa to je dobrá myšlienka a, a ja si myslím, že umelec by mal byť najviac aktívny počas nejakého rilisu, veš. A áno, hudba je presne to, prečo by ťa tí ľudia mali sledovať, veš. A pokiaľ, pokiaľ robíš nejaké veci, ktoré sú zaujímavé a, a ľudí to zaujíma, tak oni ťa proste budú sledovať, ale... Častokrát to môže presiahnuť, že všetko im ukážeš a potom či mi chceš prekvapiť ako ďalšou hudbu, keď všetko, všetko o tebe vedia, všetko už videli, kde si bol, s kým si bol, mm-hmm. vieš, ako tráviš ten voľný čas. Pre mňa, by to, pre mňa to ostáva také, chcem to nájsť ako tabu a proste to, čo poviem v texte, tak... Nech sú zvedaví. No, proste, že takto proste to týzovať. Hej, jediné, čo ja musím povedať, že čo mňa ako keby už unavuje, keď niekto spúta tú pozornosť kauzami, zbytočnosťami, vieš, také, no, akože, že hej, už no. vymýšľaš proste omáčky okolo toho, len aby si bol sledovaný. A toto je pre mňa Dnes také, to, že, no. že je to také zbytočné, ale chápem, že to funguje. To, to, to sú, áno, proste, keď je nejaký býv, tak to, je, to, sú, to sú veci, ktoré majú najväčší cloud okolo a vieš, to sa dokáže vyhrotiť do takých čísel, že celé Slovensko alebo Čechy, že proste tým žijú, žijú. vieš. Hej, ale že tiež, keď je býv, tak ja hovorím, že tí, napríklad tí reperi tak nech repujú. Že ja som presne pri tom poslednom, čo bolo Paťo so, so, so Separom, tak tam som aj s Hugom nejak sme to zhodnotili, že najlepšie, čo by sa mohlo v tej chvíli stať je to, že by začali si nakladať v trekoch. 
že to by bolo super. To by podľa mňa bolo, vieš, že by presne akože umelecky išli hej, na to. Patrilo by to do repu, ale na... podľa mňa to Áno, asi... ja chápem, chápem, chápem. Že umelecky by to malo inú hodnotu, ako keď si proste dávate odkazy cez storky, vieš, to je proste... Co to je? Ale rozumiem. To no je vidíš, len... ale vidíš, kde sa nachádza táto doba. Tak to sa to proste... Niekedy sa to riešilo fakt iba trackmi a niekde ti doručil aj cd že inak toto je vlastne dísť na teba, že páči mm-hmm. sa. Môžeš to vypočuť. <laughs> Dneska tak to... proste tá komunikácia nie je problém, lebo proste takto chytíš telefón, odblokuješ ho a, a teraz zdeliš to, čo máš na srdci. Je to tak, no. A niekedy sa presne čakalo a tak sa to, tak sa to hrotilo v tebe, že si to potom vypol do tracku. A teraz, keď je táto možnosť, možno to nemá ako keby taký ten base, úplný base mm-hmm. veš. Hej, ale to by som chcel, chcel by som zažiť také dobré akože disovačky, lebo to sa mi páči, že keď to fakt niekto vie. Môžeme niekoho disnúť, nie je problém. Že teraz by sme otvorili nejakú proste konzervu. <laughs> no. Vyber si, koho chceš. A dám to potom ako titulok k tomuto ja podcastu. Ja toto, toto by som... Ja by som napríklad, že dis uh, vedel spraviť určite, ale týmto žiť a toto si v sebe nosiť a takto sa dusiť tým, čo ja viem... Či by som týmto zabíjať čas. Mne sa napríklad veľmi páčilo, keď, keď mal PAT s fóbiom, ale oni mali takú rýchlu výmenu, podľa mňa. Hey. Že tam bol, myslím, že dva, dve odpovede, alebo tak nejak. A tam sa mi strašne páčilo, keď, keď fóbia vytiahol vlastne taký akože krátky relatívne trek, kde to malo strašne trafil, podľa mňa. A PAT sa snažil, že zase v tom treku, že 6 minút tomu ukáže toho strašne veľa, ale zároveň to nemalo... Vidíš, že ani to nie je niekedy cesta. Hey. Klinček hey, po hey. hlavičke. Áno, áno. Je to zaujímavé, no. No nič, DC, tým sa budeme venovať niekedy inokedy. Uh, ja práve na tvojom slabo využívanom Instagrame som postrehol, že si pozeral Netflixovú sériu uh, playlist o Spotify. Výborné, mm. ja som to tiež pozeral. A práve týmto chcem rozlúsknuť teraz, lebo Spotify je inak téma, ktorú uh, moji podporovatelia to už vedia, že to chcem riešiť a že chcem v ďalšom podcaste alebo v tom nasledujúcom rozobrať trošku, akože spojiť sa s nejakými ľuďmi a riešiť Spotify, algoritmy, playlisty, veci. Ale poďme sa teraz baviť práve o tejto o tomto fenoméne, ktorým je práve tá streamovacia služba. Ako, po, poďme najskôr ten, tú sériu rozobrať. To, to chcem len vedieť, že ako si ty na to pozeráš, že tam je presne tá otázka tých interpretov, toho vyplácania, kto má mať aký podiel a ty si práve človek, ktorého sa to aj priamo dotýka, tak ako ty to vnímaš, možno aj v reálnom živote? Čo sa týka akože ten tok peňazí skrz tieto streamovacie platformy? Mm. Pozri, ako streamovacie platformy aktuálne sú tieto digitálne služby sú najlepšie platené a je to ako keby najviac zárobková činnosť. Môže to byť najviac zárobková činnosť mesačne pre interpreta, takže v dnešnej dobe už je to nadstavené celkom fajn. Skôr, skôr taký YouTube je proste vec, ktorá absolútne bavíme sa o nejakej investícii do videoklipu, ktorá sa ti z YouTube, z toho kanálu, kde to vlastne, kde sa to chce dostať, kde to závesíš tak sa ti nevratí. Nie je šanca. Muselo by to, že extrémne vybuchnúť a o takých miliónoch sa bavíme, že ako nemáš to nejakým spôsobom asi dosiahnuť v týchto krajinách menších. Takže tie platformy sú teraz nastavené fajn, podľa mňa. Ale teda z toho seriálu je jasné, že tam to haprovalo a nebolo to tak úplne a ty, si, ty sa staráš alebo že ty, ty sa staráš o váš Spotify alebo že kto má vlastne túto nejakú agendu okolo tohoto v rukách? Najprv sme si to tam nahádzovali sami cez jednu americkú spoločnosť a potom sme to dali pod ruku hore. Uh-huh. Takže Čiže oni sa oni sa, oni sa starajú o to a oni majú aj dosah, že keď tu vec nahodíš o niečo skôr, tak vedia potom zaradiť do nejakých playlistov a uh-huh. tak, čo sú celkom fajn veci. Super. 
práve s Alešom z Ruky Hore som tiež v kontakte, že s ním chcem práve riešiť tieto streamovacie ja platformy. Ja by si mohol vyťať, no, lebo no. on má plnú hlavu no, všelijakých vecí, kto niekto ani netuší. No a Ruka Hore je ako keby obrovský tiež gigant vlastne je, je, na Slovensku. Ja viem, tak že... myslím si, že je tu iba, čo zastrešuje tak Ruka Hore a Universal, tak... Mm-hmm. No, viac, aj z Univerzálu mám dokonca jedného typka, s ktorým sa chcem o tom, ale to nič. Uh, to som sa preto na ten Spotify som sa pýtal, že či napríklad ty na, že bavíme sa konkrétne teraz o Spotify, alebo nenajskôr inak. Uh, ktorá z tých platform percentuálne, že najviac vypláca tým interpretom? Že viem, no, že bola taká akože kritika. Myslím, že to aj, aj, aj v počúvateľnosti je to, je to Spotify je proste číslo jedno. Hej, ale myslím teraz v zmysle takom, že, uh, že keď počítame to, že neviem, že predstav si, že tisíckrát niekto vypočuje track na Spotify a tisíckrát na Apple Music alebo niekde inde, tak ten pomer... No neviem toho... presne ten pomer, ale nevieš. myslím, že Spotify platí viacej. Hej. Lebo ja som ale nechcem niekde... trepnúť, lebo... Ale dobre, naštudujem si to. To je zaujímavá Aha, téma. Tak treba si to, aby ťa niekde niekto nešmelil. <laughs> ale nie, ja len kvôli tomu, že ja som z niekoho... Ja neviem teraz, od koho som to počul, ale že práve som počul, že Spotify je jeden z tých, ktorí si berú najväčšie percento z toho, z toho zárobku, že, že nevyplácajú toľko percent ako niekto iný. Ale nie som si istý, takže to možno práve môžeme prebrať v tom dieli o Spotify. Možno vďaka tomu o, je tá politika tak nadstavená, že proste mm, Spotify je ako keby najstreamovanejšia záležitosť. Najviac ľudí ako keby počúva hudbu cez Spotify. Mm-hmm. Aj v rôznych zariadeniach, vieš, na hoteloch tieto veci proste dávno fungujú. Už to je proste majú nainštalovaný o, Spotify. A teraz, vieš, to je úplne najjednoduchšia forma o, dáš si nejaký playlist, funguješ, hráš, okruh, takže super, no. Je to dobre zmaknuté, no. Akože fakt vreľo odporúčam pozrieť všetkým, ktorí nevideli ten playlist, že sa... Perfektné, naozaj. Zamyslíš sa zásadná, zásadná vec dosť, no. Hej, hej. A ja som aj zavudol, že napríklad tam hral, jakú rolu tam hral aj ten Pirate Bay. No, to som... Ale ja, ja som tiež, tiež niekedy uh, stiahoval. A ja samozrejme, všetci sme podľa mňa. Vieš, sranda. A vidíš, nakoniec uh, aj niekto za to išiel sedieť, no, že... Hey, no, no, je, to, je to veľmi zaujímavé uh, pozrieť sa na to, že, že vlastne ale aj na tú mentalitu to napríklad pre mňa je zaujímavé, lebo ja to stále vnímam, že u nás to je stále ešte nie je úplne dotiahnuté v tom, že ako bežný človek vníma umelca a, a ako, ako vníma to, že tú potrebu platiť mu za tú jeho prácu. Že napríklad presne pri tomto Spotify v tom filme bolo vidieť, že ak riešili interpreti, že málo, že, že niekedy už samotní tí tvorcovia tej platformy, že si vrali, že oni chcú, aby tá hudba bola zadarmo a že vlastne až som mal pocit, že niekedy nechápali, že prečo by mali tí interpreti dostávať viac peniazy. A že to je ako zaujímavé. Áno, 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 je to tam trošku v rozpore, a takže som chvíľu, som na... na... Bolo to také, také, také že studia na teplavej, no, no. cenil, že proste extrémne ďaleko zmyšľanie, nápad progresívne futuristické niekedy až veš a na druhej strane potom ako, ako umelec som bol až taký, že fakt ti niekto musí vysvetliť, že toto je niekoho práca, ktorá ho, ktorá ho je to jeho obžíva. No jasné, to to je. ale u nás to stále nemá podľa mňa ten kredit dostatočný, že dobre, keď si taký akože populárny interpret, alebo aj herec, alebo hocičo, tak vtedy tí ľudia ešte tak ako si predstavujú, že asi, že by mal, že oni neproste známi, že by mal asi, ale že vieš, Tiež o, to, o tom, že nie každý môže byť najznámejší, aj napriek tomu, že robí brutálne kvalitnú hudbu, tam to strašne záleží vieš, na tom, že ktorý štýl je populárny, uh, možno aj, neviem, či si muž alebo žena alebo čokoľvek, ako závaž tam strašne veľa premených a že mi príde ako, že nefér, že u nás to stále tak vnímajú, že, že by to nemali zarábať ľudia, alebo že nie je to práca normálna. To no je... áno, veď keď, boli, keď ja začala táto vlna týchto 
Pandémii. Pandémii, mm. presne tak. O... <laughs> Ľudia najčastejšie posielali do roboty o... skladateľov a, a interpretov a tak, <laughs> keby úplne zabudli na to, že však to je pre Boha ich práca, vieš. A te... Áno, bežný človek ako, akože absolútne netuší, keď počuje 3 minúty tvojho výsledku, na ktorom si možno robil mesiac, veš. Tam, tam už človek ne, nevidí. No, takže. No najklasickejšie je napríklad zase, keď len sa na ten tanečný svet pozriem, že tam je to veľmi náročné v tom, že ty vlastne často ponúkneš len pár minút toho vystúpenia, alebo ty reálne nedokážeš hodinu tancovať proste na plné Presne gule, tak, že, no. Ako dobre v divadle, keď sa striedajú a že to je také, že nejakým spôsobom upravené, ale že miliónkrát sa stalo, že teraz niekto si povie, že čo, ja ti mám dať toľko peniazy za 5 minút a ty si predstavíš teraz tých 10 rokov, čo platíš sály, <laughs> vieš, výživové tak... doplnky, ty kokos. No, jasne, Rehabilitácie, to... to je masaker, ale chápem Tanečný, to. v týchto kvalitách sa s nestal, že takto, vieš, ale proste makal si na tom niekoľko rokov, takisto je to s hudbou, takisto je to... Hmm so všetkým iným, na čo si spomenieš. Takže. Tak. Ale rozumiem tomu, že prečo to tak akože vnímajú, ale ma mrzí, že to nedostáva sa ďalej, ale možno časom áno. A, a ty napríklad využívaš najviac Spotify tiež, alebo ktorú máš rád streamovaciu platformu? Ja mám Spotify konkrétne. Spotify. Mhm. Aj si skúšal, lebo ja som si teraz aj zaplatil Apple Music kvôli jednej show rádiovej a normálne, že v niečom sa mi to ako keby zrazu tak páčilo viac ako ten Spotify. Áno, ja napríklad o, nemám iPhone, takže uh-huh. mne ten iTunes príde ako keby súčasť o, toho telefónu, že pe, aj priateľka má napríklad iTunes a neviem, keď mňa to absolútne neoslovilo. Mm. Ja si myslím, že... Spotify mi príde ako že aj dizajnovo, aj, aj o, intuitívne. Uh-huh ako keby na lepšej úrovni, ale to je možno len môj zase pocit, lebo ho používam dlho, vieš. Asi, je to... A je to, je to asi o zvyku. To je ako proste vymeniť o laptop s Windowsom za Mac, Ups. takže vieš, niekomu to slušne rozhaže. To je, no, <laughs> je to úplne iná jazda. No. To je masakrik. No dobre, poďme ešte teda naspäť trošku k tvojej muzike, pretože ja som vlastne ponechal tie otázky, ktoré sa predtým ešte niekto pýtal teba, že skúsime si dať nejaké z tých, čo sa pýtali. A len možno dám info, že ja práve možno tento diel bude zlomový, nielen v tom, že je to druhýkrát s tým človekom, asi prvýkrát, ale že... Ale že sa aj nahrá. Aj že sa nahrá. A okrem toho aj, že bude prvýkrát video na, na tom Hero Hero, ktoré si budú môcť tí podporovateľia pozrieť, ktorým teda veľmi pekne ďakujem za to, že ma podporujú. Ale aj od teraz, že vždy budú môcť ľudia pokladať otázky iba tam. Že vlastne ja to berem ako také, že takú tvorbu komunitu, takže okay. teraz som to vždy dával aj na Instagrame, uh-huh. ale povedal som si, že teda tí ľudia, ktorí si za to priplácajú, že by mali fakt dostať akože nejaké extra bonusy. Čiže toto bude jeden z nich, že sa budú môcť hosti pýtať otázky, že budú mať to video, že budú mať vždy dvakrát tak dlhú časť a neviem, čo ešte iné. Vždy tam dávam aj nejaké tipy. Raz som tam dokonca dal taký taký link na uh, takú re- sériu o českom repe, to sa volá Rap Story, to sme myslím, že tiež minulé spomínali. Ano. A Rap Story malo vlastne, že 10 dielov, to bola taká, že, taká krátka miniserie, ktorá išla na ČT a ja som práve s jedným z spoluautorov... Áno, o tom sme sa, o tom sme sa Áno, a ja som s jedným zo spoluautorov bol nejak v kontakte a vraval som mu, že u nás sa to nedá pozerať, lebo tam je to normálne, že zablokované v iných krajinách ako v Čechách, že to nemôžeš pozerať na ČT Aha, ako internet. Okay, a on mi poslal taký link kde som to mohol pozerať. Byrit Bay. Nie, to bolo normálne, že myslím, že Vimeo nejaké, ale zaheslované. A on len, že normálne to pošli ďalej. Takže moji podporovatelia na Hero Hero dostali tento link a mohli si to pozrieť na Slovensku. A super. Takže toľko benefitov. No. Čiže ale... áno, že to si chcel povedať. A chcel som povedať, že tie otázky... Áno, a chcel som povedať, že tie otázky, ktoré ty budeš mať, tak tie boli ešte z Instagramu, ale už teraz to tak nebude. 
tak sme sa tak z toho vysomárili. Rozuzlil. No dobre. No a teda v tých otázkach samozrejme často padala práve téma teba a solového albumu, pretože Ty už trošku si to aj tak nejak naznačoval, aj to tak cítiť vo vetre, že aj Gabo si trochu robí niečo na svojom, aj ty niečo na svojom. Tak povedzme teraz, že ako je to štádiu, na čo sa môžeme tešiť, nemusíme hovoriť dátumy, ale že skúsme to trochu teraz rozpýtať. Dátumy ani nebudem hovoriť, lebo žiadne nie sú. Presne tak. A ja si neradávam dátumy, i keď niekedy sú dôležité. Ale o, áno, pracujem na nejakých solových o, skladbách a uvidíme, že čo to na konci dňa bude či to bude, či to bude nejaký celok vo forme nejakého EP, alebo či to bude proste nejaký album. Ak to bude, tak to bude budúci rok a chcel by som to stihnúť, že v prvej polke, ale nie je to kľúčové. Mm-hmm. Možno to budú len single, vieš? Čiže je to také, že veľmi, veľmi sa to tak nejak autenticky tvorí, že nie je to, že... Áno, áno, áno. Nie je to so zámerom, že idem teraz robiť album aktuálne, ešte zatiaľ som mm-hmm. nie v tej fázi. Len proste mám nejaké rozrobené veci a nejak sa to formuje. Uvidíme, že do čoho sa to vyformuje nakoniec. A cítiš, že je to pre teba slobodnejšie tvoriť solo, ako keď si s Gabom, kde musíš robiť možno nejaké kompromisy? O, solo veci sú vždy najslobodnejšie podľa mňa pre interpreta, ale o, áno, lebo sú skladby, alebo sú proste veci, ktoré by sme možno nerobili spolu, vieš, mm-hmm. akože žánrovo. Vieš, vieš byť aj konkrétny možno, že čo by to bolo, že či to je nejaký sound konkrétny, alebo či... No napríklad, že konkrétne napríklad také tie grúhy veci ťažké, vieš, napríklad to, ak si počul o, o, čo sme teraz spravili s Ríšom. No, to by som chcel, nebude to určite druhá vec, o, druhá vec bude úplne zase odlišná, ktorá pôjde von, nechcem to robiť teraz na jedno kopyto, že teraz túto som sa úplne na toto a idem, idem proste vydávať veci, ktoré budú funkové alebo grúvové absolútne. Takže ďalšia bude taký newsoundovejší zvuk a potom, potom možno toto. Mm-hmm. Super. Tak uvidíme, no, tak pomaličky sa s tým budem hrajkať. Jo, jo, to je dobré, to sa mi páči a veľmi sa teším. A ja sa teším, že tu strašne hypujeme tú vec, lebo je fakt dobrá. Tá s tým Ríšom, tam tá tá basa, keď tam začne onež blnkať, tak to je basakér. Tam sa stalo inak presne to, že došiel som jednoť a do štúdia, že prehral som tú slohu a... A nebolo dobre. Vôbec to nebolo <laughs> dobre, aj spánky, že prášku, že vôbec. Že musí ostať tá pôvodná a chváľa Bohu som bol tak pri zmysle, že tú pôvodnú verziu som si odložil, vieš. To pre všetkých, ktorí niečo robia, zálohujte, odkladajte, lebo tu je kopec no, dôkazov. Že... Treba to robiť. Že je to niekedy otrava, ale je to treba to robiť, no. Lebo o mnoho viac bolí, keď sa potom stane, že to stratíte. A my sme boli s kamošom štúdiu a ja som len tak otváral nejaké akože staré hudby, projekty, hoci čo, a sme išli proste projekt po projekte a som si to tak upratoval a triedil. A začalo, zač- vieš, ja som otvoril projekt, zač- začalo to hrať a zatvoril som to a vymazal som to. A som to vyhodil do koša. Tak ja pozeral, že to prečo si spravil. <laughs> Lebo ma to vôbec neoslovilo a že... <laughs> Cítil som z toho, že to bol úplný trash, že by som sa k tomu živote nevrátil a takéto veci som nechcel, aby mi proste zaberali miesto. <laughs> Takže takto to povyhadzoval. No, Mužčinu, proste si na stole pekne, na hey, desktope. Hey. V súvislosti práve aj vlastne s albumami, s hudbou a podobne, tak práve na Nerieš sa pýtal Hugo, Hype Train, mám man, ktorý, ktorého zaujímalo, že či to nejakým spôsobom žánrovo kategorizujete, že či je to pre vás skôr hip-hop rap, alebo je to skôr nejaký pop, alebo Mm-hmm. Si pamätám tú otázku z minula, ale absolútne nikto sa nad tým takto nezamýšľal, ale to je, vieš čo, ono to skôr vyplýva z toho, že nie sme ani jeden, nikdy sme boli proste, že, že sme počívali iba punk, alebo sme počívali iba rap. 
Že to bolo také nejaké multižánrové, je to podľa mňa cítiť z tej hudby, že pre niekoho chápem, ak to nevie kategorizovať, vieš. Ale to je fajn. Ja si myslím, že to je práve tá sloboda v tej hudbe, že to môžeš takto robiť. No jasné. To je... A myslím si, že to, ako nám to trvalo dlhšie a bolo to, bolo to odmakané, ale, ale podarilo sa to nejakým spôsobom pekne vyformovať. Že aj tak to má ako keby svoj zvuk. Mm. Ja som minulo počul ešte nejak, takú zaujímavú polemiku nad tým, že či ešte existuje vôbec hip-hop, alebo nie. Ako no, ty vnímaš slovo hip-hop? Ako ty vnímaš slovo hip-hop? Čo to vlastne je pre teba teraz? Že vieš to nejak... Hip-hop je to aktuálne. Ale že je to, to, lebo... to proste so svetom a so všetkými číslami. Takže... E, ale že, lebo ja napríklad, keď poviem niekto hip-hop, tak ja si vždy predstavujem celú tú komunitu, že aj ja som hip-hop, keď tancujem, vieš? Určite, ale určite. Že, že ako to berá napríklad človek, že, ktorý to možno nevníma takto, ja neviem, komplexne, že možno niekto, keď povie hip-hop, tak automaticky len, že hudb, hudobný žáner. Ty vnímaš celý komplex, alebo si, skôr ti napadne hneď vždy tá hudobná časť? Ja vnímam určite celý komplex, možno aj kvôli tomu, že som tancoval niekedy, vieš, takže mm, no, hip-hop by som nepovedal, že je len naozaj o hudbe, ale, ale častokrát je napríklad hip-hop, ale možno aj iné žánre, práve aj o tých ľudí, ktorí sú na pozadí. O, kapiel, vieš, niek- niekto proste, alebo, alebo tí, čo sedia možno v štúdiu, vieš, alebo tí, čo proste dajú tomu ako ja, keď niekto dojde si ku mne nahrať skladbu alebo mi ju pošle na zvuk, tak chce tam možno nejaký ten môj tač, aby to malo, aby to bolo proste počuť, že je to odo mňa, čo možno niekto iný nevie tomu dať, vie to dať v inej kvalite samozrejme, ale cítiš tam proste niekoho iného rukopis. Hybob je presne aj o týchto, o týchto ľuďoch, ktorí by si možno zaslúžili viacej pozornosti, vieš. Takže, alebo je to možno niekedy aj o tých menežerov, ktorí uh, bukujú koncerty a nadstavujú určitú látku a aby si sa tým mal komfortne. Nie je to len o tých samotných interpretoch a to som pekne odbočil. Ne? Ja stále čakám, že ešte sa proste to dostane, vieš, uzavrieš ten kruh. Kým sa tam dostane, tak zabudnem, ako znela otázka, vieš. Nie, to akože... Sem tam, sem to tak prestane rozpraviť kvôli tomu, že začne rozmýšľať, že vlastne, ak znela otázka, že kde sa nachádzam aktuálne. Nie, nie, je to, akože mňa to, to je vlastne tiež taká filozofická, ja možno rád filozofujem, toto bolo, ale... Toto bola iba proste myšlienka, ktorú som Chápem, to je vlastne to, to, čo ti prvé napadne, tak to momente. je vždy proste fajn. Tak, jak sme sa bavili o, tej, o tom momente, tak to proste... Áno, áno, áno. Ja to vrajím, to je len tak vyplúvnuté do vetra, ja vlastne neviem to povedať úplne. Ale že možno hey, aj, tie, hey. aj tie žánrové rozdelenia a podobne, že ja nikdy neviem akože usúdiť, že či to treba. Jasné, že aj ja, keď, ja neviem, keď si koko zrobím playlisty, tak proste ich musím nejak nazvať, tak väčšinou sa snažím nájsť ten názov, že ktorý by to spolňalo, no. ale, ale tie presahy sú podľa mňa tak extrémne, že fakt nejaké jasné mantinely to nemá nikde. Nemá podľa mňa vôbec. Čo je vlastne krásne, lebo práve v tom umeleckom svete mi príde, že, že to práve tým rastie, že sa to všetko mieša, ovplyvňuje, že vždy to niekde niekam potiahne, kde to ešte nebolo a že možno niekoho nenapadne taká kombinácia, ako niekto spraví a zrazu z toho je proste brutálny, brutálna šleha, takže Presne to je tak. podľa mňa tá evolúcia umenia. Cež. Ale vidíš, že niekedy mm, dobrí údobníci si ešte niekedy aj o, spravili nejaký joke, keď proste sa repovalo ešte v 90. rokoch, 2000 rokoch tak sa z toho niekedy robila aj sranda a vidíš, dneska ten žáner proste zatočil ako keby s celou tou kultúrou a je to akože neskutočná evolúcia. Proste hituje to, vieš, je to v radiách na prvých priečkách a je to proste už taká viac, viac menej taká popová kultúra. No. Už to není ako keby ten basic hip-hop 
z tej ulice, ako, 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 ako vznikol niekedy. To už vôbec, akože to je presne, to niekedy sa už ani nedá podľa mňa na to obraciať. Že ako, akože je dobré, že, ale respektíve častokrát, a ja hovorím, že mal by každý vedieť, že odkiaľ to prišlo, akože aby vedel tú podstatu toho, ale nemusíš sa toho držať už dnes, lebo vlastne sme 40 rokov ďalej, takže je to inde. Ale keď si spomenul, prepáč, že keď si spomenul, že to je v tých rádiách, tak vlastne aj ty, ty si bol v Európe 2 premiérovať práve svoj posledný trek so Sárou a Alanom Murinom. Boli ste v Európe 2 a tu mi vlastne tak napadá, že ako ty vnímaš možno komerčné rádia, že či to je pre teba nejakým spôsobom, že prínos, alebo či si taký, že ty, ty ich úplne nerešpektuješ tie rádia, že na čo vlastne existujú? To vôbec, o, takýto postoj nemám. O, ja som proste rád za každú možnosť, keď sa tá hudba môže dostať o, bližšie k ľuďom, ktorí by si ju normálne možno nepustili, nevyhľadali, takže v tomto vidím benefit, ale o, je tu ešte ako keby veľká priepas v tom, že Slovenské rádia a Slovenská hudba a mladí interpreti takto. No je zaujímavé, že ten rap nikto tam o, ešte nedostáva. Presne že... tak, no. Toto bola napríklad skladba, ktorá si myslím, že tam úplne v pohode mohla byť, o, o, m- môže tam odznieť, ale že by teraz bola zaradená a hrávala sa, tiež nemôžeme povedať. Takže v tomto, v tomto ešte ako taká priepasť a to by sa podľa mňa malo zmeniť. Ale vidíš, to je zase ďalšia vec a to je robota nejakého dramaturga, ktorý si povie, že čo v tom rádiu bude hrať. No. Ja som tu mal pred, pred nejakým časom práve Andreja Kratochvíľa, ktorý je dramaturg aj v Európe, aj vlastne teraz v Rádiu Rok a kade tade. A tiež sme riešili túto, lebo to mňa vždy zaujímalo, že ako je možné, že ten rap je proste tak populárny a že oni ho nehrajú. A oni majú na to akože odpoveď takú, že vlastne tá ich cieľovka nemá o toto záujem. Že oni radšej ho tam nedajú, lebo sa boja, že ten rap by skôr narušil to, na čo je tá ich štandardná cieľovka. Ale zase sme len pri tom uh, rap. Ale veď, veď dá sa, dajú sa vybrať také skladby, ktoré by nikoho možno nevyrušili pri tom šoferovaní, vieš. No viem, že Kali ho hrávajú napríklad na Expresse. No vidíš, že to je napríklad, že... Niekedy sa tam Spirit nejaký aj v tej Európe objaví. Sú aj skladby, pri ktorých by človek mohol naozaj že havarovať, že <laughs> nebezpečné do premávky alebo tak, mm. ale o, myslím si, že len treba dať tomu šancu. Mm. A čo je napríklad, teraz ma práve Andrej zastavil minulý týždeň na chodbe a sa spýtal, neviem, či zo Srandy alebo naozaj, že, že, kedy, že kedy konečne začneme robiť nejakú, že nejakú reláciu o repe víkendovú, vieš, na Európe. A ja, že čo ja viem, že pomená to. A on že, ale teraz otázka je, že, že bude tam čo hrať? A ja, že asi hej, ale že treba, aby boli tie verzie vyklínované, vieš, aby tam boli nadávky. A tu už vzniká trošku problém. Ale to sme sa aj minulom bavili o napríklad nadávkach v repe. Ako, vieš, každý sa môže vyjadrovať, ako chce, ale ja napríklad, čím som starší, tak tým menej mi príde, tým menej nadávam proste v textoch, že nepotrebujem sa vyjadrovať nadávkami, vieš, a pritom hrajším, jak pohán niekedy. Ale, ale nepotrebuješ to. Čiže je veľa sklade, kde nádavku o ňu ani nezakopneš. No jasné. To je akože, ale keby som, Skôr keď si som... rátam, že sa v starých skladbách, že keď niekedy hrávame staré skladby na koncertoch, tak máš zaskočiť, že koľko <laughs> jakú sériu nádavok som tam dokázal použiť po sebe, vieš. Že <laughs> to niekedy až blbe už to proste opakovať toľkokrát. Že... To je, lebo ako čo sa týka, keď som na tým ja tak premýšľal, tak som si vraval, že... že obsahovo toho vzniká fakt dosť na to, že keby som si predstavil, že napríklad každý týždeň mám vybrať zo pár, neviem, do 20 rekov, takže sa to asi dá, ale aj teda, že s tým, že by nejaké staré boli, ale fakt, že sa týka tých nadávok, keď mne to tam dáva zmysel a ja napríklad si neviem predstaviť, že by boli veci, kde by sa to vyklinovalo, lebo to mi už príde také, že... Nie, to tiež není cesta. Je to také zložité. No musí to byť, ja neviem, relácia po desiatej v rádiu asi, vieš, nemá význam. Mm, ako... Trošku možno, hej, ale nie úplne výrazné. Ale... No, nič. No. 
nevyriešime to tu. Poďme ešte na tie ďalšie otázky tak nejakých prebehnúť. Uh, niekto sa pýtal, či bude feed s Viktorom Šínom, ktorý patrí... Skladbu, inak, to je, inak sranda, že to takto, takto to niekto tráfil. Mm. Alebo nie, že trafil, ale akurát uh, lamentuje nad tým, že skladba, čo som spravil takúto newsandovú, tak veľmi, sa mi, veľmi by sa mi tam hodil Viktor, ale už sme aj minulé rozoberali, že jo, ako keby tá komunikácia je, je trošku najdlhšie lakte. Tak uvidíme, ako to dopadne. Jako ho, to, že by si mi tam hodili, je jedna vec a či bude jo, ochotný spolupracovať je zase druhá vieš. Ale ja som taký, že proste vyskúšam a vy ste niekedy kecali s ním face to face? Alebo že tak stretli ste sa? Nie, nie. Nestretli mm. sme sa. Akurát som posielal nejaké akapely, čo sa u nás nahrávali pre neho. Takže mm-hmm. komunikoval som s ním v maili a niečo sme mu aj posielali na album. Tam si vtedy nevybral alebo respektíve neodpísal. A ty si priamo s ním alebo s tým Daycopom? Ne, priamo s ním. Priamo uh-huh. s Viktorom, hej. Daycop, Daycop. <laughs> som taký američan dealer. Uh... Či ti volajú fanúšikovia, sa niekto pýta. Oho, a mohli by to volajú ti? robiť. Jasné, mražko, deti zo školy a tak. A hodká majú tvoje číslo? Volajú číslo nie je nejaké tabu. Vo verejné aj v rámci štúdia a tak. Alebo keď som mali, keď som prevádzkoval reštauráciu. Chápem. Asi by som si ho kľudne mohol vymeniť, lebo toľko, čo mám, za, mám viacej zablokovaných čísel, ako reálne v zozname. Uložených. Zaujímavé. Koľko zdvihneš na bench? Stovku som dal jedenkrát. Takže to je, to je v podstate ako keby strop zatiaľ. zatiaľ no. hey, rekord. <laughs> koľko stojí tvoje, koľko stoja tvoje skills? <laughs> skills, mix a master. No 15 rokov života stráveného za tým. Ako sa vypočíta táto cena, že koľko to má stať? No neviem, ako by som to vyratal. To je ale... ďalšia problematika pri umeleckom svete, že ako ty sa odrážaš podľa mňa od nejakých akože vecí, ktoré sú zaužívané, že, pozna- že zistíš, že koľko si zhruba pýta ten a ten a ten, ale vždy si tak hovorím, že ako sa vypočítava umelecká hodnota, keby si nič nepoznal, ale 15 rokov tvoríš, kde by si začal, vieš? Kde by, čo by to bolo, tá spodná hranica? Ja by som sa napríklad ani, neviem, že či úplne chcel s niekým ako keby takto, že deliť za peniaze o moje skills, lebo ja neviem, dneska už je toľko rôznych platform a, a videí, kde sa k tomu môže úplne v pohodičke dostať. A, o, robia to amici, chodia aj do Európy, robia nejaké také tieto náulič, že proste si to zaplatíš, si nejaký kurz a ideš tam. No a sú to akože pekné pálky, takže o, vieš, tá možnosť tu je, keď niekto chce, tak o, skôr by som to riešil takto, ako konkrétne za niekým išiel. Neviem, ja si to neviem predstaviť, že by som teraz niekoho učil, ale... Nie, je to jasné. Ale myslím tak, že aj, že, že keby si... Že, pre, že to by je ako celkom fiktívna situácia, mm-hmm. ale že predstav si, že by si napríklad žil vo svojej izbe 15 rokov zavretý a že by si proste zaskiloval jak Magor, ale nevedel by si vôbec, že koľko tak stojí, keď ti pošla niekto trek, že na master, alebo tak, že, že ako by si vymyslel tú cenu, vieš? Čo by si spravil? Spýtal sa asi niekoho ďalšieho, nie? že koľko by to asi sa, Áno, veď sa pozrieš, že ako to funguje na trhu. To je ako asi prvý, prvý krok, ale uh, dôležité je, aby ten, kto si dá, dá tebe uh, robiť zvuk, že je ti ochotný za to zaplatiť a že si práve teba vyberie, vieš. Takže to je ako keby ešte predtým, že sa toto musí stať, že niekto musí byť naozaj ochotný ti zaplatiť v podstate to, čo si za to vypýtaš, vieš. No, a mal si... Pritom, uh, uh, 
tak asi zdvihnem ceny. <laughs> keď, tak tým, keď tak reálne nad tým rozmýšľam a v rámci inflácie a všetkého. No tak jasné, všetci kedy, zdvíhajú. Kedy, a, keď nie teraz. A mal si napríklad ale niekedy také, že problém vypýtať si peniaze za to? Že si... No niekedy, keď mám problém si vypýtať peniaze, tak si ich proste nevypýtam, lebo to spravím ako keby... Mm, že mám proste taký pocit, že neviem, za toto, toto prišlo tak prírodzene a tak ma to bavilo, mm-hmm. že... Stali sa, stalo sa veľa momentov, keď som si od niekoho nezobral peniaze. Uh-huh. Ale že keď si napríklad začínal, vieš, ešte s tým, že si bol ešte taký začiatočník, ktorý si má vypýtať svoj prvý honorár za mix, tak mal si aj také, že si sa bál si vypýtať jasne, akože viac. Jasné, že... jasné. Jasne. To, je... to patrí k tomu, podľa jasne, mňa. To si jasne, každý tým musí prejsť a o, keď si jednoducho naučiť sa stáť si za tým a ohodnotiť si, vedieť si ohodnotiť svoju prácu, ale v začiatku som s tým mal samozrejme problém. Uh-huh. A preto som si niekedy ani peniaze nepýtal, skôr som hľadal ako keby o, možnosti niečo, niečo zmiešať a spraviť niekomu zvuk a kľudne aj zadarmo len kvôli tomu, aby sa to niekam dostalo ďalej, aby som proste naberal tie skills na niečom, čo už stojí za, za to, vieš. Čo sa dostane možno ďalej ako k 50 pozretiam na YouTube. Rozumiem. Dobre. Toto je pekne, ale podľa mňa si to všetko povysvetloval. A ešte tu mám možno jednu z posledných otázok. Aký žáner, na ktorom si ešte nepracoval, by si rád produkoval alebo vyskúšal? Je niečo také vôbec? Neviem, no, ja ako poslednú dobu celkom ma baví drama base. A tieto produkcie, ale skôr také vokalové veci, ľahšie. Ale mali sme taký jeden pokus, to proste tak vzniklo ako, ako nejaké intro na albume. Ale... Jo, sú proste producenti, ktorí ma v Dramabase bavia ich zvukom. Takže no, to, je, to je také... Ak by som to chcel robiť, tak by som sa to trošku hlbšie musel do toho ponoriť, ale že niekedy spravím Dramabaseové pečko iba také na počúvanie, vieš. Mm, alebo možno nový pseudonym si vymyslí, že to spravíš. Asi, hej. <laughs> Matthew. Dobre, toto boli otázky od... Instagramistov, ešte raz len pripomínam, že od teraz už sa vždy budú môcť ľudia pýtať iba na herohero.co.lomkaotecmirec, kde vlastne vždy dostanete aj exkluzívny obsah. A my práve tam teraz prechádzame, takže ak vás bavila táto naša džavotačka, tak si nájdete v popise tohto podcastu preklik a budem samozrejme veľmi rád za vašu podporu. A ja som dnes aj rozmýšľal nad tým, že vlastne ja by som veľmi rád toto robil aj full time, že takéto rozhovory, lebo ono je to ťažké niekedy zmanéžovať v rámci môjho nejakého harmonogramu, mm-hmm. ale... Zároveň je to ťažké akože robiť len za to full-timeovo, keďže je to presne nedocenené. Takže či, by keby na... to, či by ťa to ale bavilo, vieš? Aj to je otázne, ale ak by sme to chceli vyskúšať, tak to je len pre vás možno na druhej strane, že ak niekto z vás má pocit, že by som to mal robiť full-time, tak práve vlastne vašou podporou na Hero Hero mi ukážete, že to má zmysel. Takže za všetko vám veľmi pekne ďakujem a my ideme teda tam na bonusík. Čaute zatiaľ. Čaute. Priatelia, toto je koniec verejnej časti. Ak vás to bavilo a chceli by ste si dopočúvať ešte ďalších viac ako 30 minút, tak to môžete dopočúvať na herohero.cz kde okrem tohoto bonusu dostanete aj video a iný exkluzívny matroš. V bonuse sme kecali napríklad o Real Fans, o tom, ktorá etapa Matejovi pri tvorbe hudby najviac vadí a ktorá ho nebaví, či je pre neho kreatívnejšia emócia láska alebo smútok, o úprimnosti a emóciách v hudbe, o starnutí s gráciou, talizmanoch, ezoterike, nakopnutí kreativity, ale aj o textoch a rímoch. Díky za pozornosť a počujeme sa pri ďalšom podcaste za hudbou. Čau.